0: 我是版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月30号，礼拜二早上8点32分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。那昨天晚上美国股市休市，所以我们从台北股市来聊起哦。这一波台北股市真的是金金涨啊、哦，突破了一万六千六百点的大关。昨天上涨了一百三十一点，这是一年的新高。成交量昨天虽然没有说特别大，但是也算是放量了，成交量来到三千。三百九十七亿啊！不过值得特别来留意的事情是啊，台北股市其实相对于本波美国股市的整体结构面来看，算是率先突破第一波的压力区。那么我们从长期均线来看啊，然后除了半年线之外，基本上中长期均线目前都在显著的上弯格局。事实上，我们把焦点回到美国股市也是一样，纳斯达克啊两百日移动平均线，也就是我们讲的类年线，其实已经在呃今。这个应该讲，这个月月中的时候，已经有显著的开始见底上弯，也就是大家的成本降和趋势哦，再度的向上。那么按照过往的经验呢、哦，它算是一个多头复苏力道的氛围。不过呢，很多人会把今年的反弹当成零八年的呃初跌段啊、哦、之后的第一波反弹啊、哦。当时零八年其实早在零七年中旬哦，次贷的危机和风险市场就已经意识到，所以股价其实已经有修正。大概有一成到两成左右了。那一直到零八年年初的反弹之后，随着雷曼危机的爆发，在下半年才是真正的主跌段。不过，你硬要说到底下半年会有什么样的系统性风险来做冲击哦，基本上完全取决于联准会升息的进程和态度哦，因为目前来看，市场上最大的压力其实是属于银行业，不管是商用不动产的收益，还是在债券减损所造成的恐慌情绪。那么，联准会啊、呃，如果持续的升息，才会有这个风险，反而保持。实在高利率冲击就没那么大了，但问题又来了，风险资产已经涨那么高，你觉得联总会六月份有没有可能意外升息呢？这个是一个观察点。那当然，另外一派啊、哦，这比较符合我们的中长期观点的是认为，抑制通膨一旦政策已经达到一定效果之后啊，通膨的下行它只是周期问题，这个很好理解啊、哦、啊，就说一百块涨到一百一十块哦，虽然感觉是贵了十块，但至少通膨。明年还是一百亿的话，那就是零了嘛。啊、哦，通膨它是一个增率的概念，并不是一个绝对值。当然。物价还是很贵，很痛苦啊。这个大家都知道。只不过你要让通膨的增率下滑，难度没这么高。加上现在又没有什么太大的供应链问题啊、哦，基本上明年的这个时候啊，通膨一定是非常有机会来到终端目标两帕的目标值的、哦。那这个时候就来观察，反而是景气的复苏和库存循环的消库存速度能不能有所加快。那现在辉达其实已经开了第一枪。那么辉达开了第一枪之后啊，整体的溢出幅度就开始蔓延到全球的科技股啊，甚至。是台北股市的半导体个股哦。那现在问题就在于，如果第三季台北股市或者台积电或者美国的相关半导体中下游没有遵循着辉达的猜测而有所显著的调升。那么就有一点涨过头的感觉了嘛？事实上也本来就是如此啦、啊。又不是每一家半导体商全部都做 AI 晶片的，对吧？你有很大部分很多半导体商基本上还是以手机晶片啊、PC 晶片作为主要营收来源嘛，所以它是一个问题啊。但是如果真的能够以此在二三季度看到库存有显著好转的迹象，它就会有点类似于1982到1983年的复苏行情。事实上，我们把焦点拿来2023年跟1983年来进行对比啊，你会发现。我们在本轮的二零二二年的下杀之前呢、啊，曾经在二零二零年的三月份以及二零一九年年初、二零一八年年末的美中贸易战的库存循环呢、啊，形成两波的回档之后，迎来一波显著的大回档。那如果我们把一九八三年，也就是在沃尔克进行高强度二十趴的利率升息之后啊，我们看到在一九七九年、一九八零年的，的确股市都有显著下滑之后走高的迹象，而在1980年，我们看到进行了一系列的准节措施之后啊，的确啊，在1982年有一个显著的下行区间。但反而由于通膨的抑制力度之后啊，一九八三年以后，美国股市是大幅度的喷出。我们具体来把鲍尔跟沃尔克来进行比较。当然，鲍尔跟沃尔克是差远了哈。这沃尔克是人家是直接把通膨，哎、呃，人家把利率水平上调20个 percent 呢哈。鲍尔才多少啊？但是呢，鲍尔的上调速度也算是在1980年代以来最快了。我们看到从标普百指数，不管是从1980年的11月28号开始下跌，跌到1982年的8月12号啊。跌幅也大概是一年左右，呃，跌幅高达两成七。那么。2023年、2022年这一波跌幅啊，最大跌幅也的确来到两成七，那么大概跌幅是来到十个月左右，所以其实修正幅度都蛮像的。那有没有可能像1983年那样，突然开始进行高强度的喷出呢？而且就再也不回头，值得来做第一波留意哦。事实上，我们根据过去的经验显示啦，我们假设现在美国的经济真的就是符合大概今年一季度那样的水平了，就是。不温不火，没有特别坏，当然也没有好到很离谱。但是呢，按照过去的经验，我们从1970年代的停滞性通膨啊，当时分别在1974年和1979年呢、啊，曾经有两波高通膨，那一波高通膨都曾经使得联总会被迫要进行利率高强度提升，使得标普五百指数受到重挫。可是你看到，一旦通膨完全见顶下弯之后啊，你也不用说一定要打到两帕的目标值了，好你就说。见顶很明显的下弯之后，我们看到标普白指数啊，几乎都是一个相对低点的出现。所以现在的问题就在于，我们都很清楚，美国的通膨不可能再回去八帕九帕了。好，但是下行的速度到底会有多快呢？这是一个观察的要点。那我们过去跟投资朋友聊说，为什么台北股市它是一个在本轮景气的先行指标？第一，新兴市场经济体本来就跑在消费市场之前，所以我当时已经跟投资朋友分享过，台湾的经济衰退已经结束了，我们预估在。二季度到三季度就会进入到啊显、呃、著的经济增长格局哦，那一季度应该是最差，一季度衰退三个 percent 嘛，照来讲二三季度不可能比一季度差了，因为这是一个积奇效果啦。那第四季度进入到正值复苏期的几率几乎已经高达九成啦，因为去年第四季台湾先衰退了，所以积奇效果是很好进入到复苏周期的，所以呃。台湾是一季度，应该就是经济最差的时间点。那么美国的话，应该要到二或三季度才是啊，因为美国是消费市场哦，我们制造的东西要隔两到三个季度，他们才会开始消费，那就会有一点。周期的轮替啊、哦，那第二点是台北股市是率先突破了本轮重要的平台区了。我们以明显的量能来做观察，我们就把零零五零来做留意好了。当时零零五零大量的卖压力道啊、哦，买盘力道是集中在一百一十二块到一百二十四块左右哦。我们看右边的量价图就很明显了。我们只是把过去一年呐、啊、大家的成交值来做一个统整而已哦。所以你会发现啊、哦，第一波的平台其已经完全突破，那么也就代表着压力转支持。在一百二十块这一波。相对的防守力度或者防御性的买盘力度啊，就会比较踊跃。但是真正的套牢区其实还是集中在上方的一百三十块到一百四十块左右，也就是台北股市啊，台积电在六百块以上，台股在万八当时的卖压力道保持很久啊。我们必须要承认哦，在整个二零二一年一整年呐、啊，其实台北股市都没有什么太显著的带动空间，只是在年末稍微冲一下而已。但大家的平均成本呐、啊，就在二零二一年啊，所以。投资朋友，就是现在的问题就在于， 2021年的这些投资人，他准备要面临解套，那他到底会续报还是赶快跑呢？我现在感觉。出来哦，就是呃，第一波没有人，没有什么人跑，因为大家还有点意兴阑珊。哎，我还套这么多，现在怎么跑啊？脚都麻了。现在才是真正要不要跑的时候。那我们看到台北股市台币这一波、啊，的确有点升值力度的展现。昨天收在 30.65 块，那的确了。我们从这样的角度来做思考，外资对于台北股市真的没有特别悲观，但是也绝对不到乐观。它就是一个国际系统单的回补，外资到目前为止。针对台北股市，其实没有特别的做多意愿，它顶多就是废半大涨就回补一些台积电 ADR，、啊、那当然就会把台积电顺势的进行带动哦。那我们刚才也提到说嘛，台积电应应该在这一两个礼拜就要见真章，看能不能顺势突破了。台积电昨天我们提到说，大量的套牢卖压区集中在六百块左右。好、哦，这个从右方的量价图很明显哦， 0 0块的卖压区远远大过于500块左右的卖压区，但是一旦突破600块，上方就没有人套牢了，所以这个是第一个观察的要点哦。那再来啊、哦，台积电本身在呃亚利桑那州或者现在在台南厂、新竹厂、高雄厂的建制计划，预估在今年下半年都要陆续来到一个试产阶段，那明年预估就会正式进行量产了，所以下半年的库存。这个产能应该就会完全的开除。那现在问题来了，就是我们也知道，台积电虽然对于辉达或者 AMD 啊，哦这些先进制程或者绘图晶片啊、哦，或者相关跟 AI 有联系的这一些呃晶片商哦，的确订单是不少啊。但是我们都很清楚，台积电到目前为止，其实最大的客户始终是苹果嘛。好、哦，那么苹果老实说了，按照全球今年手机晶片的需求哦，应该对于。台积电的下单力度是没这么强烈的可是很快啊，台积电产能要开出来了哦，就是呃，我们按照假设需求不变，它差不多下半年都准备要有一点产能过剩的感觉了，因为现在不只是库存很高啊、哦，大家刚好面临整个库存循环的高点哦，现在是面临刚好全球的半导体厂在2020年，大家还记得吧？前两年啊啊，我这边也要建呐、啊，新加坡也要建呐、啊，日本的熊本呐、啊，啊，德国也要开始招招工啊，美国的亚利桑。上那州啊、哦，那三星是在德州厂嘛？好、哦，世界各国呢都开始陆续成立相关的这个半导体当地的建制厂啊、哦。好、哦，那现在。产能要开了，投资朋友、欸，已经隔了三年多了，对吧？产能差不多要开了，所以这是一个比较大的问题，就是产能开出来就有成本，但如果市场的需求没有因此而放大，那就是一个压力。可是按照目前为止，手机晶片需求有可能放大吗？这是一个比较大的疑虑啦。所以，呃，即便辉达开了这一波第一枪哦，我认为还是要用第三季的时候，呃，针对第二季的财报和财测的调升来做判断哦。如果大部分厂商都没调升，那是真的有一点涨假的疑虑。那么股市啊，就必须要有所回调即便辉达本身自己一家公司好，那也该涨它的，其他公司不应该跟着涨。好，但是我们可以观察到，你看昨天台积电几乎价格没什么波动啊，小涨零点三五 percent， 收在五百六十八块啊。联发科也是高位震荡，不过反而昨天沉积已久的台湾阿明。红海啊、哦，昨天反而是带量上攻啊、哦，是以 105.5 块做收啊、哦，上扬 2.9%。不过我们也很清楚了，红海其实你把它长期的量价图来做观察，它已经守在102块这一波很长一段时间了，它几乎已经快要变成稳牛股了，稳定典型股。那我们很清楚，因为红海一季度财报不太不太好，红海一季度是因为夏普的投资损失金额高了啊，所以由于之前我们讲嘛，业外损失嘛，毛利率6趴。营业利率率 2.8 八趴，呃，成本控管表现不错，所以感觉好像还可以哦。简单来讲就是 EPS 是真衰退，但是毛利率没衰退多少，它就是很明显受到业外收入的损失所拖累哦。一季度红海的 EPS 是 0.93 三块，季减率高达6乘 8， 年减率是5乘6。哦，这个衰退幅度很大啊、哦，但就是啊，就认了嘛，就是。前几年投资夏普就是一个错误的抉择啊！那我们都很清楚，红海在今年的市况也不好、啊。美股盈余的成长率预估会衰退 22.4 个 percent、啊、呢。但值得观察的是，呃 ，EPS 啦。如果 EPS 在明年又重新回到上行轨道、啊，那就说今年就是一个标准的库存循环年嘛，就跟2020年一样。你看他在2020年的呃美股盈余大概在呃七点三块，那么2021年到 10.05 块， 2 2年 10.21 块，那今年当然是景气下行年，又回回到。7。七点九块，但只要今年的下行还比2020年表现好，那就不算太差嘛。明年再度回到 10.69 块，所以它就是一个真的是缓步的稳牛股啦。可是我们也跟投资朋友留意啦，就是说你说 AI 晶片大爆发啊,啊，你说伺服器真的有需求啊，那真的就是几家半导体的上游，或者说先进制程厂的得力而已啊。真正你要看到库存循环能不能完全的消极啊？库存循环真正的重点是什么？其实是终端需求啦。啊，就说终端需求要开始有所回暖、啊、那我们可以了解到，其实从现在的 O D N 厂，包括红海、啊，我们看到在整体的 E P S、啊、今年基本上都是做一个显著的下行格局。那少数几家例外啦，你看到像是广达、英业达、和硕、人保，今年还是有些微的正成长哦。那有一些哈、啊，现在在往 A I 来做演进嘛，而且哦，这个有些 O D N 厂今年真的涨蛮凶的，这有点意外啊。当然啦、啊。一大部分哦，是我们看到在全球的半导体供应链哦，重新的组合和格局哦，分散的下单。那另外一方面，我们可以了解到哦，这种大体量的公司哦，像红海这 EPS 是直接衰退两成二起掉，呃，伟创衰退九点四 percent， 二零二三年。尾影的部分预估衰退 7.5%、啊。不过我们还是回来看啊，这个这些我们讲的高值利率的 ODN 厂哦、啊，它之所以受到市场买盘的力度支撑呢、啊，除了大部分投资人在我们前两天聊到的还是相对比较保守之外哦、啊，另外一个原因就是因为高值利率的保护了，我们都很清楚吧？呃，现在寿险业到目前为止哦、啊，我们按照每天。呃，你看外资买卖超那是一回事啊。就反正他就是针对大股票买吧，有时候是金融，有时候是电子，那随便他啊，那个很难做一个判断了、啊，自营商。啊，自营商他可以一天买两百亿，未来他有一天就会一天到两百亿、三百亿哦，所以自营商也没什么太大参考意义哦。啊，台湾最大的两个参考指标，一个就是投信买卖潮，另外一个就是寿险每个季度要公布的相对资金的建仓水位。那么投信的部分哦，你看他买的 ETF 都是买这一些高股息的 ODN 仓哦，为什么呢？啊，就很明显嘛，因为他不敢买金融股太多啊，就算买金融股、哦。那呃，老实说啦，现在也不太敢买银行股啦，因为如果未来真的有降息空间啊、哦，那银行股的利差就会做显著的线索、哦，所以可能针对一些大型金控来做补件，再来就是针对这些 o d n 厂了。为什么？因为衰退幅度没有想象中来的这么大嘛。好、哦，那未来只要库存循环的回归，那一样呢可以赚得盆满钵满，加上这些都有防御性的直利率保护啊、哦，跌不太动。所以，其实以整个台北股市的市况来看、哦、不管是从投信的角度，还是从寿险业的角度啊，都在买这些股票。然后大家有空去看一下，今年一季度啊、哦，我们都很清楚嘛。呃，这个台湾去年年底的券商报告，每一个人都讲今年是先蹲后跳嘛。好、啊，那现在根本没蹲啊，现在没蹲，那你要跟着追价了嘛？大家也不敢追，寿险业就是买这些。ODN 厂股票居多哦，好，在美国股市就不一样了。美国股市就真的把大型的科技股的估值吹很高，美国股市反而是中小型股啊、哦、都受不到太到这种市场上的吹捧。我们可以了解到，美国的 AI 相关供应链受到的估值拉抬幅度就特别显著哦。所以这几只股票就是未来我们会观察的方向。辉达未来的财报更新是一个重点哦。那你像是呃博通啊、AMD、Intel 等等哦，都值得来留意哦，因为我们都很清楚这一波，呃、当时大家有看到吗？辉辉达大涨的当天，英特尔居然收跌啊！我们都很清楚、哦，辉达在2020年以后啊，估值就有做一个大幅度的攀升。那当时还是受到市场的积极和整体半导体需求拉抬，可是英特尔，你看上个季度啊，居然还是亏损的状态啊！所以它在亏损的同时进行大幅度资本支出来做建厂，预估下半年要针对三纳米啊来进行市场。所以。你就知道英特尔其实所受到的压力有多大。那的确，在2022年全球的去估值年，辉达跌幅算很重啊，啊，英特尔跌幅很重啊，但是辉达下压的力度更快。但这支辉达是急速的喷出哦，所以我们值得来留意的第一件事情就是，现在整个美国股市科技股啊，基期都堆得非常高。尖牙无股的部分平均 P/E ratio 是高达二十四点八倍哦，哦、啊，那么消费性电子产品去除尖牙无股大概二十点六倍哦，哦、啊，那么必需消费类品大概十九点六倍哦。标普平均才大概十五到十六倍的平均本益比而已哦，但是 f i 芬格却本益比拉到了二十四倍，所以这个是一个极度亮丽的水平哦，那就代表着接下来这些美国股市的科技股财报哦，不能只有比市场预期来得好一点哦，要极度亮丽啊，极度亮丽才称得上这么高的估值哦。那现在问题来了，你看今天是五月三十号啊，那再过两天就是六月了。六月是美国股市、美国财报当中表现最差的季度，那这是是因为五穷六绝吗？五穷六绝那是一回事啦。但是呢，六月是美国市场当中相对而言表现比较来的差劲的一个季度，这个是历史拥有的共识啊。我们以季节性调整来做观察，看一下啊，在苹果过去几年的正常的成长率啊，你看六月表现最差，那么 Google 还有微软啊以及 Visa。基本上，你看到各行各业在六月份的整体的成长力度啊，可能是受到淡季的影响啊。至少从这些科技股来看呢、啊，表现不是特别的显著啊、哦。这跟台北股市不一样，台北股市差不多六月、七月就要开始真的要备货了，哦、因为下半年啊、哦、就圣诞节，然提前来做备货。所以这是第一个观察要点，就是我们要看到。啊，一个月度的财报表现不会特别好，但是估值又特别高的时机点呢、啊？好，所以美国股市哦，我们都很清楚啦，就算它是涨真的涨复苏起哦，涨这么高乖离有所回调都是很正常的事情哦。我们观察目前美国股市 AI 指标股的 PE ratio 哦，回达的幅度，我们如果把 EPS 从这个。最近的股价来算进去，它已经来到182倍了。那你包括亚马逊、AMD 微、微软、苹果、阿巴贝哦，其实 p ratio 相对幅度都来得高非常多、哦。那特别值得留意的事情是你看到上一次纳斯达克指数相对于卢数2000的比值来得这么高，这是2000年哦。所以呢，你就两个角度嘛。第一个是中小型股太便宜了，它应该马上涨；另外一个就是大型科技股的确，哎，真的最近有点涨太多了哈、哦。就，光朋友，你要知道哦。你看到四月份的外销订单有没有比三月份好？有，但是年减率还是一乘八哎，所以你觉得第二季台湾的经济表现有好到那么离谱，称得上这么高的估值吗？因为官美，你知道辉达的财测比市场预期高百分之五十，是第几第第几季度的财测？是二季度的财测。二季度的财测这么亮丽，然后你对照一下台湾二季度的外销订单。啊，有点害怕哈，有点害怕，对不对 ？OK， 所以这个就是我觉得难免嘛，好，就是说，就算它是一个复苏氛围哦，乖离都有点涨过头的疑虑存在，这个是值得大家来多多些留意的。至少目前的确估值有大幅推升的现象啊，好，但是我还是跟投资朋友分享啊，这个估值泡沫或者说这种短期情绪的拉抬，拉抬到什么时候你是不确定的，我没办法做一个短期的预测，我们只能承认的一件事情就是一直到现在为止啊。很多人还在想我们刚才讲到的这些利空，不敢投资哦，一直没有在车上。从去年整个下半年啊，可能上半年被套牢嘛，然后下半年停损，然后一路开始涨上来，就开始怀疑人生了、啊。到现在也不敢追，为什么呢？因为风险资产到目前为止哦，都还没有明显的偏好回归。我们可以观察到嘛，过去两天我们跟投资朋友聊过，比特币跟 QQQ 目前整体走势是完全分歧的。那比特币是标准的风险资产了、啊，也就代表着它是整。个股票市场的风险领先指标，照来讲是大家都在玩比特币的时候，还稍微有一点资金流到股票市场，那说明市场的情绪是相对极度乐观的。但现在就是。大型股真的有人在买，那没人在买比特币，比特币走势还是相对疲惫哦。虽然现在终于站回了50日移动平均线，但是到目前为止哦，整个市场的乐观情绪仍然没有做一个显著的回归。好，所以这是第一个观察的要点。那再来就是台湾整体的库存情况的问题哦。我们过去跟投资朋友提过，你按照凯基的预估哦，老实说了，今年。应该没有什么厂商是能够做显著正报酬的、啊、显著拉抬效果的我讲的是，呃，跟库存循环相对相关的这些科技股了。你看到今年大部分的啊半导体相关概念股哦，总预估值哦，因为如果下半年是复苏年哦，那应该就是你可以拉到。负十个 percent 左右嘛，但是大部分还是双位数字哦，接近二十八到三十八的负亏损哦。啊、呃，那亏损最多当然是货柜了，然后会过会货柜衰退九成九啊。我、哦、们看到这个 EPS 衰退衰退九成九，那幅度还真的蛮大的哈。所以今年值利率很高，这很正常啊，因为你把去年的赚的钱拿来配今年那么便宜的股价，不高才怪呢。记忆体的部分哦，来到百分之八十五。可是这个这边还是要理解哦。你看，哎、欸，惠达，你觉得它出一个产品只有晶片吗？不可能啦！啊、哦，它是一一整个显卡啊，一整个机、哦、器。那不可能，整个显卡里面没有记忆体啊。但是记忆体今年预估衰退幅度还是高达八成五啊、哦。钢铁衰退六成七啊、哦，这个是中国大陆的复苏缓慢。A B F 板衰退五成。二线的晶圆代工，就我们讲的联电啊，啊或者这个立机电，衰退百分之五十哦。I C 设计上有衰退幅度也高，差三成六。自行车衰退三成二，你看到这巨大啊，还被迫要延这个应付账款延期哦。iPhone 的部分衰退三成二，那台积电预估衰退两成，被动元件衰退一成七 e n s 衰退一成五。纺织衰退十个 percent， 那云端、工业自动化等等呢、啊，也都属于衰退的。那今年呃，少数在正成长的有哪些呢？你像是做食品的啦，啊、哦，那金融业由于银行业的拉抬效果也开始逐步复苏，加上市场有一些降息的预期，水泥业啊、呃，这个 EPS 增长幅度高达五成四哦，这个表现也算是不错的啦。那当然呢、哦，我们从台湾这种以半导体作为经济市场发展经济体的主要权重重心来看的话，的确它。各自内部都会遇到一些。各自库内部的库存产能的问题哦，但是如果你继续往终端下游市场来做观察，其实一样，亚洲市场四月份的出口表现都不是特别好哦。越南出口连续四个月来进行萎缩了，五月进口萎缩是八点四出口也收缩了五点九越南经济目前也是做一个显著的下行格局哦。那就迎来第一个问题了，就是我们刚才所看到的总体经济数据哦，因为呃，如果我们是预估三到四季度财报转好。哦，那股价先行反应哦，还有迹可循哦。但辉达有一点开得太快了，就是辉达是直接预估二季度就要转好了。可是你从亚洲市场经济体的表现来做观察，二季度财报不太可能多好啊。好、哦，那除非啊，基本上是二季度下单财报好，三季度才开始有这个明显的产能上的拉抬，或者说产能的开出，什么意思呢？就是辉达是预估二季度开始下单。有预估二季度财报会好嘛？二季度开始下单啊，或者说他会接到很多新客户的订单啊，那么他开始向下单，那三季度台积电才会收到这些订单，那可能到三到四季度财报才有明显转好，因为我们都很清楚嘛，这个企业内部啊，不管是啊应收账款、应付账款啊，平均大概是三十天到九十天不等啊，收益本来就会有稍微有点晚回归的啦。那当然呢、啊，你。应付账款进来的时候，财报就直接调升了。但问题就在于，有可能是整个订单的延后，可能二季度才开始有显著订单的发酵，这是一个观察的要点啦、啊。那不管如何啊，反正目前美国股市啊、哦，二季度表现一定要好，没有那么好。他就有回忆的机会在，提供给投资朋友啊。好，那当然了。那现在就聊到一个重点问题啊，就是联总会当前的情况所面临的尴尬处境哦、啊。因为风险资产已经涨了这么多，我们昨天跟投资朋友提到说，风险资产涨这么多，通膨老师说，下行的力度会比想象中还要缓慢非常多。那目前你看，从三月份当时系股银行破产之后啊，市场就在思考这个问题啊。第一个就是现在的事情是风险事件频发，但是金融调。无限宽裕啊，什么意思呢？就是我们看到不断有一些小银行或者银行业容易感染到这种情绪的恐慌力度啊。但是从金融条件来看，我们不管是从呃芝加哥的金融指数，还是从市场流动性指数来看呢、啊，都没有像零七年、零八年这么紧张。但是就是大家都觉得哎要出事，要出事了，所以这是第一个匪夷所思的点，就是大家都很清楚啊，我们在零八年以后的监管，加上这一次联准会啊，就是。很明显，他就是任何有风吹草动，他就先停止说表，看一下情况再说。你很明显知道，连总会这种前瞻直言，它是不允许系统性风险发生的。但大家还是怕得要命，这是第一个要点哦。这很有可能是股市推升的主要原因。那第二个是存款搬家，但是呢，市场的信心却很足。什么意思呢？就是我们都很清楚，美国银行业哦，已经在本。年度就上半年呢、哦，迎来史上最大规模的存款余额下滑，大量的资金涌入到货币型市场当中，而且有明显的从小银行转移到大银行的这种现象存在啊、呃。那我们看到 M 2呢，在目前为止也来到负四个 percent 了，进入到紧缩格局，所以市场的货币是有明显的紧缩、存款搬家的现象。可是从信心层面来看，钱变少了，大家都拿去存定存了，居然股市可以创高。那什么意思啊？就是，呃，你你拿那么多钱去存定存，不就相信股票不值钱嘛？债券不值钱嘛？要、啊、不应该不讲债券，股票啊，风险资产啊，比特币不值钱嘛？我赶快先拿去存定存，买美元保单，买储蓄险，先锁定我的利率嘛？这是才是货币型经金市场创高的原因嘛？但是股市居然也在创高，这是一个非常有趣的现象啊、哦！那是不是说明联准会根本就紧缩不够？那照来讲，市场资金就一套嘛，你要么就往这边，要么就往那边。那、啊、突然两边都在推，这就非常矛盾的现象了。好，那第三个问题是什么呢？第三个问题就是我们都很清楚啊、哦，这一次银行业其实倒闭的加速和次数和频率算是蛮高的，但到目前为止，好像对于整体系统性的伤害也不是特别大，就是没有出现真正倒债的问题啊。大家并不是真正的资不抵债，每家银行倒都是因为缺现金。都不是我的银行里面的呃公司客户啊，大规模倒债导致我银行被迫跟着破产，都没有这种问题发生，都是、啊、完蛋，我银行缺现金怎么办？调不到钱哦，那而且大家取款的速度、挤兑速度这么快，跟不上钱怎么办？所以我们就可以了解到，就是银行看起来又很脆弱，可是又没有形成系统性的伤害。那总而言之哦。这个你像是彭博社的相关的社论，它就表明了、哦、美国经济就是处在这种不温不火的状态。可是从实体经济状况，你要看到极度繁荣，而股市选择去反映那个未来的复苏期，而不去反映在金融系统我们遇到的中长型的结构性问题。那为什么到底现在为止美国经济可以呈现如此极度的繁荣？为什么大家的工资水平还是有一个显著的增长？为什么大家相对来看整体？就业率还是很高，或者说在整体失业率还是很低的情况下，看起来有某种畸形繁荣呢？啊，那很明显啊，就是靠死人堆起来的。就是呃，我我们讲一句难听的，为什么文艺复兴可以有如此美好的画作、美好的艺术作品能够产出？因为文艺复兴之前啊，欧洲经历了五十年的黑死病，死太多人了，人死得越多，大家分到的土地就越多，对吧？啊，那么就。进入一个相对丰腴的时代，所以你看到那种文艺大爆发的时代啊、哦，通常就是大家啊、哦、吃饱喝足的时候啊闲情之际啊来做个画啊来做个雕刻，大部分都是这样的啊、哦。所以美国的经济繁荣哦，有很大一批哦，就是从死人堆里当中堆出来的啊、哦。这个就是我们所观察的迹象。所以真相是很残酷的，对不对？九点零二分了，不然讲太久了。真相是很残酷的，所以我才看到有故事哦，他说。有一个呃农村妇女啊，来上那个试字课啊，因为农村妇女啊，可能哎、呃、没有学过这个试字，没有学过中文哦，然后就要开始这个年纪大了，但是想要回来重新学习啊，那老师也很热心啊，那就指着黑板上啊,啊黑板上写棉被，他说叫他朗读、哦，那他好像看过，但又怎么想都想不起来这个词啊，那老师就特别好心的提醒他说啊,啊，你可以想想看了、啊，棉被对不对？你现在可以想想看。你每天晚上睡觉的时候身上是什么啊？哦，呃，农村妇女就，呃，很害羞的回答啊、呃，是我老公啊、哦。老师听之后就哭笑不得，全班都哄堂大笑嘛。于是又提醒她说：“那你老公不在的时候，在你身上的是什么啊？”啊、哦，她就很激动的回答：“是村长啊，是村长。哦村长”所以真相是很残酷的。哇、哦，九点零三分啊，冷、哦、笑话，冷笑话，九点零三分啊、哦。我们本来还要聊一下日本股市和呃全球债市的状态了啊，但。不小心，今天好像聊太久了，聊太多观念了，对不对？我们主要是想要跟投资朋友分享了，我们现在所处于的自然的周期现象哦，很多人都知道，嗯、呃，你像浩哥很明显是死多头嘛，好，从去年十月份以来一直都是如此哦，每一季的听友会也跟大家来预告复苏的时间归来哦，但是在牛市氛围当中哦，一定要保持这种怀疑感哦，怀疑感是别人的，不是我们的，我们是在。短期内这种多头氛围当中哦，有一点涨过快的时候，其实是要有一点这个留意的啊、哦。你千万不要选择在这个时间点呢、哦、刻意的去追加或者追高哦。那你现在这个时机点部件当然好过于你在扩张周期啊、哦，但你始终可以等待乖离回调的时候再来做选择嘛啊、哦，就说牛市当中的回跌往往是最大的了啊、哦，就熊市当中的反弹往往是最显著的啊、哦，就牛市当中的回跌相对来看也是比较大的。那美国股市你这种涨法、啊。就连我都很清楚，一定有某种程度在反应复苏期哦，但也不敢涨那么快啊、哦，各位可以理解吗？涨这么快啊、哦！呃，就市场那种半信半疑的态度，就可能是一两周之内就被扭转了，大家就真的追加了啊、哦。那这个时候回调幅度反而比较大，所以我觉得反而我们对于整个股票市场还是秉持的啊，保、呃、持着这种呃谨慎乐观的态势会比较恰当啊、哦。投资永远都会有机会的、啊，库存周期每三到四年都有啦。但是如果你连三到四年的周期都不愿意等待啊，那你就在一年当中好好玩你的股票吧。哦，那经历一轮之后，你就不一定撑得到下一轮周期啊、哦。我们。从呃一八年一九年开始做直播嘛，然、啊、后那个时候呃还还不一定每天直播嘛，对不对？就聊到现在，你会发现呢、哦，经历的库存循环的周期就是这样子哦。啊，那你也要了解到，说只要跟市场的情绪啊，中长期采取对做情绪啊、哦，你就能够在资本市场当中赚到整波景气彩。那就算你无法成功的度过这一波景气彩，你也可以理解到市场的情绪是如何变动的，你也可以了解到总体经济的讯息哦。它就是整个景气循环的每一个点，你把这条点连起来之后，你就知道原来景气就是这么一回事。九点零五分，感谢各位的参与。如果，喜我们节目，就帮我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。